0: La iglesia cristiana Jesús es el camino. Abre tu corazón y recibe lo que Dios tiene para ti.
1: Bienvenido esta noche, bienvenido, la ¿verdad? Que disfruta este día aquí en la casa del Señor. Hermanos, vamos a ir a la palabra de Dios y, como siempre, damos siempre como un pequeño consejo porque es importante la palabra de Dios. Fíjese que lo que estamos hablando acerca de Daniel y especialmente lo que vamos a hablar esta noche yo quiero dar un consejo bien importante hablar sobre lo que va a pasar en el futuro muchas veces hay personas que dicen no para qué por qué hay que hablar si usted se fija en la mayoría de las iglesias más grandes del mundo no se hablan estos temas porque son temas que la gente no le gusta escucharlo mucho porque hablar de personajes como lo que vamos a hablar este día dice bueno eso es como de películas y lo único que quieren infundir miedo no se trata de eso lo que esta noche voy a hablar lo voy a hablar en base a que es un evento profético y en base de que cuando eso suceda creemos que la iglesia no va a estar aquí pero sí lo que yo quiero que usted entienda de que esto no es algo que va a comenzar a pasar a partir de ese futuro sino que es algo que ya está operando en nuestro tiempo por lo tanto nos va a afectar a nosotros y de una manera indirecta o indirectamente o sea, ¿por qué digo eso? porque hay personas que deciden creer y hay personas que deciden no creer a todas estas cosas el hecho que usted no crea no quiere decir que no va a pasar crea o no crea, estas cosas van a suceder y una de las cosas que la palabra de Dios nos hace a nosotros, nos forma nuestra manera de pensar. Por ejemplo, en este momento, en la manera que usted piensa, ha sido moldeada por las noticias, por ejemplo, por los libros que usted ha leído, eh, por los amigos que usted tiene, le dan una cierta forma de cómo poder ver el mundo. Ahora, el problema con todo eso es es que muchas de estas cosas pueden estar equivocadas digo pueden estar equivocadas no dije 100% equivocadas pueden estar equivocadas pero algo que es infalible es la palabra de Dios la palabra de Dios dice que no se equivoca entonces, el pensamiento de la Palabra de Dios nos va a ayudar a nosotros a tener un pensamiento adecuado, especialmente en el tiempo que hoy nosotros estamos viviendo, que son tiempos que se están acercando al fin de este mundo. Y cuando hablo del fin del mundo, yo aclaro que para nosotros el fin del mundo no es que de repente hay una catástrofe y se acabó el mundo, para nosotros... El tiempo del fin es el tiempo que terminan todas estas cosas, todos estos gobiernos, todo este sistema actual que tenemos y aparece Cristo para comenzar a reinar y comenzar a gobernar. Es el tiempo del fin para el mundo, pero es el tiempo del principio del reino de Dios. Recuerda el Padre Nuestro dice, Véngase tu reino. Hágase tu voluntad, ¿Qué es lo que el Señor pidió cuando nosotros oráramos, que pidiéramos que el reino de arriba viniera y se estableciera en la tierra. Entonces un día va a pasar. Así que yo le voy a invitar a que leamos en Daniel capítulo 7. Y si usted no ha estado con nosotros, en el capítulo 7 hemos estado hablando acerca de las visiones que tuvo Daniel. Cosas de que él vio y que quizás no podían tener explicación porque simbolizaban algo. Eh, ¿Qué vio? Vio cuatro bestias, lo que esas cuatro bestias o cuatro monstruos, lo que le estaban simbolizando eran cuáles iban a ser los próximos gobiernos que iban a venir hasta el gobierno de los últimos tiempos. Después de eso, también la Biblia dice de que él mira una visión del cielo. Mira cómo es en el cielo y dice que en el cielo hay trono, hay un trono, se sienta alguien que le llama el anciano de días No porque sea un viejito sino porque su cabello es de color blanco Además de eso describe también de que ahí en ese lugar hay millones y millones y millones de personas que están adorando al Señor Entonces eso estuvimos hablando ampliamente la semana pasada Entonces hoy, hoy, vamos, a, hoy vamos a continuar y, y vamos a, 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 y estuvimos hablando de los juicios también, si usted se recuerda ya que dice que los libros fueron abiertos, hablamos de los diferentes juicios que iban a haber. Ahora vamos en el versículo número 11, si usted me, coma, me acompaña el versículo número 11, dice, yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Había también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido dado, prolongado la vida hasta cierto tiempo. Quedémonos hasta ahí. Si retrocedemos un poquito, y, y por favor le voy a pedir algo, este día... Voy a tratar de terminar un poco más antes Para que si hay preguntas Voy a dejar un tiempo para que pregunte Y así aclaramos mejor cualquier eh, cosa Que usted no le quede en claro Así que si, mientras hoy esté hablando No me voy a detener porque no tengo mucho tiempo Entonces si, si usted tiene una pregunta Y dice, ah, es, yo quiero preguntar esto Apúntela en algún lugar Y cuando terminemos me hace la pregunta ¿Quedamos claros? Amén porque vamos a hablar muchas cosas. Entonces, se recuerda una de las cosas que yo estaba explicando, eh, era de que en la Biblia, cuerno no significa que es algo maléfico o algo malvado. En la Biblia, un cuerno significa un reino o un poder. Eso es lo que significa un cuerno en la Biblia. Ahora, si usted se recuerda, aquí dice, entonces yo miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. O sea, para poder entender qué es lo que estaba pasando, necesitamos regresar atrás y cuando vamos, necesitamos ir a la cuarta bestia... En el versículo número 7, si tiene Biblia, por favor, acompañe para que no se pierda lo que estoy hablando. Después de esto, miraba yo en las visiones de la noche, he aquí la cuarta bestia espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro y devoraba, desmenuzaba y las obras ollaba con sus pies y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella y tenía diez cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, es aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos y delante él fueron arrancados tres cuernos. De los primeros, he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que que hablaba grandes cosas entonces cuando en la cuarta bestia había algo que le llamó la atención a Daniel y le llamó la atención a Daniel que de los 10 cuernos originales salió un cuerno chiquitito que arrancó tres cuernos y este cuerno tenía algo diferente a todos los demás todos los demás no tenían ojos no tenían boca no tenían vida en sí pero este sí tenía vida en sí y lo que comenzó a hacer es a blasfemar, a decir grandes cosas, cosas grandes. O sea, eh, en el libro de Apocalipsis dice, comenzó a decir blasfemias contra Dios. Ahora, volvamos aquí nuevamente al versículo 11 otra vez. Dice, las grandes palabras que habla el cuerno. Y miraba hasta que metaron la bestia y su cuerpo fue destrozado. Ahora, ¿de qué está hablando aquí? ¿A qué se está refiriendo? Hermanos, hay una palabra que hemos estado hablando y es una palabra que a muchos les causa preocupación y a otros no dicen, ese es un cuento el anticristo la palabra anticristo significa el que se pone en lugar de Cristo en otros lugares de la Biblia se le llama el hombre de pecado en otros lugares se le llama también la bestia diferentes nombres o el inicuo también se le llama en, en otras partes de la Biblia ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Hoy usted y yo no negamos de que el mundo está lleno de bastantes problemas. El mundo necesita una solución económica. Hay muchos problemas en la economía. Cada vez el mundo entero se está endeudando, 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 endeudando y la mayoría de gobiernos viven ahora solo de lo que producen es para pagar los intereses de las grandes deudas. Entonces así, imagínense, la única ganancia que hay no se puede invertir en el desarrollo económico del país, sino que tiene que ser ocupada para pagar. Ahora, como no hay dinero para pagar, entonces inmediatamente hay que pagar con otra cosa, con materia prima. Entonces, los países se van cada vez volviendo más pobres. Ese es en el área económica, en el área política. Cada vez van, vemos que en el mundo hay gobiernos que no están bien políticamente. Sino que una de las cosas que caracteriza a la política es que no hay integridad. O sea, cuando estamos hablando que no hay integridad, que no, los gobiernos no están trabajando para la justicia de las personas, para la justicia del pueblo, sino que en la mayoría de casos es para quien se pueda volver más rico. Muchas veces hay revoluciones y en las revoluciones supuestamente luchan por las causas del pueblo, pero cuando ganan la revolución y llegan al poder ellos se vuelven parte del mismo sistema, contra lo que estaban luchando se vuelven parte de lo mismo. Entonces, para que hagan cambios se necesitan personas que tengan una forma radical de actuar entonces cuando hablamos en la parte política hablamos en la parte religiosa también le digo usted mismo fue testigo que aquí en Australia hubo una comisión que el gobierno nombró para poder investigar todos los casos de abuso sexuales a menores y esta investigación abarcó todas las religiones que hay en Australia no solo cristianos, evangélicos, católicos, sino que fue a budistas, judíos, a todos y durante varios meses estuvieron convocando personas que habían estado involucrados en cosas como estas solo para que testificaran no se condenó a nadie pues esta comisión no era para meter a la cárcel a las personas sino que para levantar un libro de antecedentes de qué es lo que había pasado en cuanto a lo que las religiones estaban haciendo a los menores. Cuando terminó todo el proceso, montón de tomos y tomos de libros, de todas las declaraciones que ahí se hicieron para poder tomar medidas, para poder prevenir todo lo que se estaba haciendo a ese nivel. Hermanos, hay una crisis religiosa, sí hay una crisis religiosa. Porque la iglesia, el Señor establece una iglesia Escucha bien, y usted lo ha escuchado en San Mateo En el sermón del monte que abarca San Mateo 5, 6 y 7 Que el Señor está hablándole a una iglesia Que dice que tiene que ser la luz del mundo O sea, Él está diciendo que el mundo, el que no cree en Él Vive en unas tinieblas Y le está diciendo que la iglesia es la lámpara Que se pone en lo más alto para que alumbre las tinieblas luego le dice que la iglesia es la sal que la iglesia es lo que le da el sabor al mundo entonces cuando pensamos de que la iglesia es luz y que la iglesia es sal en otras palabras que es lo único bueno que queda en el mundo y de repente notamos y escuchamos en las noticias lo que los hombres que hemos sido llamados a ser luz y sal de repente caemos en esas circunstancias inmediatamente se pregunta a la mayoría de personas qué esperanza hay para el mundo hay crisis en todos los niveles. Quizás de lo que yo hable hoy es algo que va a pasar quizás en el futuro. No sé qué tan cerca estará ese futuro. Pero los efectos, los preámbulos de eso nos está afectando ya. El apóstol Pablo, el apóstol Juan también, a la generación que ellos le escribieron, a la generación del siglo primero de nuestra era, estamos recuerden en el siglo XXI, a la generación del siglo primero le dijeron que ya el espíritu del anticristo estaba ya en el mundo. Desde el siglo primero. ¿Cuál es el espíritu del anticristo? Este personaje que vamos a, a estar viendo aquí es un personaje... Que trata de quitar y borrar y oponerse contra toda la obra de Cristo. Trata que Cristo no sea preeminente. Trata que Cristo no sea importante. Por ejemplo, muchas veces he oído muchos predicadores que dicen que tengamos cuidado con el espíritu del anticristo dentro de las iglesias. ¿De qué manera? ¿De qué forma? ¿De qué razón? Si nosotros decimos siempre que. Cristo es la cabeza de la iglesia Cristo es el centro de la iglesia Pero la verdadera realidad es que Ni tan siquiera nombramos el nombre de Cristo dentro de las iglesias Y muchas veces ni en nuestras canciones está el nombre de Cristo Ni en las predicaciones a veces está Cristo, la obra que Él hizo Sino que se habla de muchas otras cosas más de eso se encarga el Espíritu del Anticristo, sacar nuestro punto de atención. Pablo decía que teníamos que tener los ojos puestos en Cristo, puestos en Cristo. El Espíritu del Anticristo, su trabajo es quitarte los ojos de Cristo y ponértelos en cualquier otra cosa. ¿Para qué? Porque, escuche, el Señor dijo, separados de mí nada van a poder hacer. Separados de mí Nada van a poder hacer ustedes Mientras nosotros los creyentes Nos basemos en cualquier otra cosa Aunque nosotros tengamos Biblia Pero nuestra base y Nuestra forma de trabajar o de caminar Sacamos a Cristo del centro de nuestro corazón Inmediatamente nosotros nos vamos a deambular Para, para otros lados y para otras cosas Y vamos a perder lo importante La iglesia de Éfeso es un caso muy pero muy importante hay una carta a la iglesia de los Efesios. Se cree que la carta de, la, de los Efesios es una de las cartas más importantes y más profundas teológicamente que, que escribió el apóstol Pablo. En la iglesia de Éfeso tuvo la ventaja y la bendición que tuvo como pastores a personajes como Pablo, personajes como Timoteo, personajes como el apóstol Juan, todos ellos fueron parte del pastorado de la iglesia de éfeso pero cuando en la última carta allá en apocalipsis se le escribe una carta se le acusa de algo se le dice has perdido el primer amor y como hemos referido aquí cuando se habla del primer amor no se está hablando de que ya no sentían lo que sintieron cuando comenzaron no las prioridades habían cambiado o sea, ya no, Cristo no era lo primero para ellos, sino que ahora cualquier otras cosas. Los Nicolaitas se habían metido dentro de la iglesia y los Nicolaitas los estaban llevando por otro camino. Y ya Cristo no era la parte central de ellos. Si usted viene a esta iglesia, usted no tiene que venir por el hermano Morris. Usted tiene que venir por Cristo Jesús. Si usted es cristiano, no tiene que ser porque yo tengo una iglesia y yo soy cristiano. No, es porque Cristo es la persona más importante en mi vida. El que te va a salvar no es la iglesia. El que te va a llevar al cielo no es la iglesia. La iglesia no murió por usted. Jesucristo murió por usted. Y eso es lo que usted siempre tiene que recordar en su vida, que Cristo sea lo más importante dentro de su corazón la palabra de Dios dice aquí y regreso retomo donde me había quedado y dice que en los postreros días en esos días de esa bestia final, aparecerá este hombre que se le conoce como el anticristo que en Apocalipsis se le conoce como el triple seis también, tiene tres seis que no, no se sabe cuál es el misterio de eso dice ahí claramente, según lo que estamos leyendo aquí que este cuerno pequeño hablaba grandes palabras pero dice que fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego aunque tendrá poder, no va a ser para siempre según la Biblia y lo vamos a ir entendiendo poco a poco su dominio será, escucha bien, por tres años y medio aunque estará en la esfera mundial por casi siete años pero serán tres años y medio de poder total Ahora, los primeros tres años y medio, dice, según lo que acabamos de leer aquí y según lo que habla de las bestias, en los últimos tiempos para traer una respuesta a la crisis que el mundo vive... Aparecerá, escucha bien, una comunión o una unidad de 10 gobiernos mundiales Que muchos apuntamos hacia la Europa y decimos Porque ahí estuvo el gobierno o el imperio de Roma Entonces de ahí va a aparecer el imperio del último tiempo Muy probable, muy probable que así sea Y que al final habrán 10 naciones que determinarán el poder y las decisiones en aquella región y de esas diez naciones, cada presidente tendrá un poder, tendrá toma de decisión sobre las cosas que querrá hacer y traerá grandes cambios al mundo. Durante esa época, dice aquí, que se levantará este malo y derribará a tres reyes. Escuchó, derribará a tres reyes. Y él se pondrá a cargo de ese gobierno. Una de las cosas que, que vamos a aprender aquí es de que nunca pase por alto cuando usted vea una noticia sobre Israel. Ponga mucha atención porque Israel es el reloj profético de Dios. Porque algo que está debatiéndose mucho es que no puede haber paz en el Medio Oriente. Usted mira el conflicto palestino israelí es un conflicto muy pero muy, muy complicado porque tanto los palestinos, escuchan tienen su nación, pero ellos dicen, queremos que Jerusalén sea nuestra capital e Israel dice no, nuestra capital es Jerusalén entonces dicen, ¿cómo se lo comprueba? bueno, en la Biblia está que Jerusalén es la capital del pueblo de Israel, pero como los otros no creen en la Biblia, entonces dicen no, es nuestra capital ahora, si usted mira, el templo ellos quisieran volver a restablecer el templo, pero no se puede. ¿Por qué razón? Porque allí en esa meseta donde antes estaba el templo, ahora hay dos mezquitas musulmanas. Una que tiene la cúpula dorada y otra más chiquitita. Ahora, para poder... Por construir el templo hay que derribar todo eso. Ahora, las naciones musulmanas de todo el mundo dicen, el que toque eso se enfrenta a una guerra contra nosotros. Entonces es un problema bien complejo, un problema bien difícil. Pero una de las cosas que se cree es que el anticristo va a lograr una paz y va a lograr construir el último templo ahí. Mire qué tremendo. Por eso le digo, ponga atención cuando usted vea las noticias. ¿Por qué razón? Porque cuando usted mira esas cosas... Diga, Cristo viene pronto. Cuando usted vea todas esas cosas que están por suceder, dice la palabra de Dios, que nos levantemos y levantemos nuestra cabeza y veamos que el Señor ya está a la puerta. Quiere leerle lo que dice el libro de Apocalipsis capítulo 13, versículo 3 al 8. Y dice y vi una de sus cabezas como herida de muerte y su herida de muerte fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia y adoraron al dragón al dragón que había dado autoridad a la bestia ¿quién es el dragón El diablo es el dragón ¿quién le dio el poder a la bestia o al anticristo El diablo diciendo quién es semejante a la bestia y quién podrá luchar contra ella y le fue dado una boca que hablaba grandes cosas y blasfemia Esto es lo que le decía yo Y le fue dado potestad de actuar 42 meses Los matemáticos, 42 meses es Tres años y medios Y abrió su boca en blasfemias contra Dios Para ver su nombre y su tabernáculo Y a los que moran en el cielo Y le fue dado guerra De hacer guerra contra los santos Escucha eso Y vencerlos y también le fue dado poder sobre toda tribu, lengua y nación y le adorarán todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero el cual fue inmolado desde la fundación del mundo escuchó no se debe quedar a la gran tribulación porque aquí dice se le dio potestad o sea eso quiere decir que él va a tener poder para trabajar contra todos aquellos que creen en el Señor y en otras partes de la Biblia dice De que lo va a decapitar ¿Escuchó? Lo va a decapitar ¿Por qué? Por creer en el Señor Mire, si ahora es tan fácil ser creyente ¿Cómo va a ser en aquellos días? Cuando haya pena de muerte Mire, qué, qué, qué fácil es que, que hoy Que las cosas son fáciles No queremos Nos cuesta bastante Pero cuando querramos Va a ser bien difícil Por eso le digo No se vaya a quedar a la gran tribulación Apocalipsis 19, 20 dice, y la bestia fue apresada, y con ello el falso profeta que había hecho los milagros delante de ella. Mira, aquí hay algo que yo voy a decir, hay muchas creyentes que creen que el Papa va a ser el anticristo. Le digo, no, no. ¿Por qué razón? Porque el anticristo, la bestia, el hombre de pecado, tiene que surgir de la política. Tiene que ser alguien versado en la política porque también hay otro personaje a la par el cual es el falso profeta por ahí pueden ir el trabajo de la iglesia católica y no solo ellos sino de todas las iglesias que se unan en todo eso porque si se da cuenta el ecumuni, ecum, ¿cómo se llama? Ecum, ecuménico si sí, lo ecuménico está tomando mucha fuerza que nos unamos y que todos seamos una sola cosa le digo es bien difícil eso suena bonito pero no se puede ¿por qué razón? porque mi base y su base tiene que ser lo que dice la palabra de Dios y si no está en la palabra de Dios entonces no va con usted si usted le dicen, ok mire póngase aquí este, usted va a orar usted va a hacer un viaje astral mientras ella ora eh, usted va a decir unos cuantos mantras para mientras eh, ellos están haciendo, se imagina usted ese tipo de, de reunión cada quien haciendo, no, pues que todos venimos a, a adorar al mismo. El nombre es diferente, pero es el mismo. Nosotros no creemos en eso. Nosotros creemos que Dios es solo uno, escúcheme bien, y que su revelación está aquí a través de su palabra. Eso es lo que nosotros tenemos que creer. Entonces dice que la bestia con el falso profeta que habían hecho falsos milagros delante del de anticristo para que la gente creyera en el anticristo, dice que fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que está ardiendo con azufre. Son los primeros que van a ocupar ese lugar. Yo le explicaba la semana pasada de que existe el infierno y existe el lago de fuego. Son los lugares de castigo que tiene el Señor. Ahora, ¿Qué es esto? Que en el tiempo final, después del gran juicio del trono blanco, todos aquellos que estaban ahí en el infierno van a ser echados en el lago de fuego por siempre. Entonces, los primeros que van a ocupar, los que van a inaugurar el lago de fuego, va a ser el anticristo y el falso profeta. Y dice que ellos habían quitado a las otras bestias su dominio. Ahora, ¿qué es lo que demuestra eso? Que no importa Qué tan terribles sean las circunstancias, Dios tiene bajo poder todas las cosas. Dios tiene bajo poder todas las cosas. Es como por ejemplo, mencionando, hay hermanos que me dicen, bueno y qué es lo que pasa en Venezuela, qué es lo que Dios está haciendo ahí. Dios sabe el tiempo, Dios tiene un tiempo estipulado cuando Él va a hacer las cosas. Lo que la iglesia tiene que hacer es orar, orar y esperar en Dios y esperando en Dios, Dios tiene el tiempo que él va a redimir esa nación y va a traer lo que él tiene que traer entonces igual como este gobierno del anticristo todas las cosas que pasan este hombre se vuelve un dictador supremo un dictador supremo hay una, hay una parte que, que, que vamos a hablar pero si no hablamos pues les adelanto que dice la palabra de Dios de que él manda a hacer imágenes de él escucha eso manda hacer imágenes de él y estas imágenes las distribuye por todos lados y estas imágenes dice que le da vida y estas imágenes matan a todos aquellos que no quieran adorar a la bestia ¿cómo lo podemos interpretar en nuestro tiempo? ¿será que va a ser robots de la figura de él? ¿y que maten a todos aquellos que no quieren adorarlo a él? ¿qué irá a ser? ¿serán figuras holográficas? serán a través de la vigilancia, de, de, de las cámaras eh, ¿cómo va a ser la manera? pero dice que él va a estar en todos lados sí, puede ser tantas formas muchos decían y eso es una, una realidad muy grande decían de que si en su casa, por ejemplo hoy hay televisiones que sabe usted que hay televisiones que tienen cámaras incorporadas ah, las computadoras, hay muchas laptops que tienen cámaras eh, ponemos cámaras de seguridad en las casas En las calles, nosotros caminamos por las calles Hay cámaras de seguridad Usted sabía que ahora mismo Los que conocen mucho de eso Se pueden meter a esos lugares Y poder estarlo viendo a usted Sin ningún problema Si está conectado a la internet No tiene ningún problema Se puede meter en su misma computadora Y estarlo viendo a usted Y estarlo grabando Sin ningún problema Así es el mundo que nosotros vivimos en esta época. Ahora, todos esos recursos, por eso les decía, todos estos recursos son preparación para lo que viene. Por ejemplo, es tan fácil ahora que el que quiera ya se puede poner un, micro, un microchip. Ahora, que lo están promoviendo, ¿para qué? Australia es uno de los pioneros. Australia está exportando microchips a otros países. Australia es número uno. Va más avanzado que Estados Unidos en eso. Y qué están promoviendo? En muchos lugares que los trabajadores en vez de tener tarjeta para abrir las puertas, que teniendo eso tum, 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 van entrando a todos lugares, que usted pueda manejar su casa también con eso, sin ningún problema. Por ejemplo, hoy en día, escuche, hoy en día, hoy en día es un deber, es una obligación que si usted quiere reg registrar a su perro, su perro tiene que tener microchip. Hoy es una obligación, no es como antes Que antes era si su perro era caro Y tenía miedo que se lo podían robar Había que ponerle Pero hoy no, es una obligación Por ejemplo, se están dando casos de personas que tienen demencia que se pierden Pues ya hay ideas De a las personas con demencia ponerles el microchip A los presos, los presos ya en la cárcel Ponérselos, ¿para qué? Por cuando si se van por ahí sepan a dónde están. Ahora, con ese microchip te pueden controlar, saben quién eres, saben a dónde estás, saben a dónde vas. Inclusive, fíjense que todos teniendo un teléfono móvil nos pueden controlar a dónde estamos, a dónde nos encontramos, nos pueden controlar a dónde hemos ido. Aún más, por ejemplo, cuando usted toma una foto con su teléfono, teléfono móvil, a veces usted, muchos de ustedes no saben eso. Usted toma una foto con su teléfono móvil, por ejemplo, está en su casa y usted le toma una foto a sus nietecitos y después usted la pone en Facebook. Pues los predadores, ¿sabe qué? Por medio de esa foto que usted tomó, ellos tienen la capacidad de saber a dónde usted tomó esa foto, en qué dirección y bien fácil pueden llegar a ese lugar. Si usted tiene un teléfono inteligente, como se llama, un smartphone, Usted mismo mira que hay aplicaciones donde aparece a dónde fue tomada esa foto. Usted mismo puede verlo eso. A dónde fue tomada esa foto. Entonces, todo este sistema está disponible para qué? Para los tiempos finales. ¿Para qué? Para que nadie se escape. Para que haya un control total, un control masivo. Y así usted, eh, bueno, yo le voy a decir que usted y yo, antes que estas cosas pasen, mejor nos vayamos de esta tierra. ¿Cómo? En una nave espacial, no. En un tren, tampoco. ¿Cómo? Viene Cristo. Amén. Y cuando venga Cristo, ¿qué hay que decir? Yo me voy con Él, yo no me quedo, no me quedo y yo me voy con Él. Eso es lo que, eso es lo que, por eso es que nosotros estamos tratando de serle fiel a Dios. Por eso estamos tratando, porque le digo, por eso esto, esto se trata de poner nuestra fe en Jesús. Como yo predicaba el domingo, se trata de nuestra obediencia a Dios. Porque mire, en la semana, ¿cuánto tiempo pasamos en la iglesia? Si Usted vino el domingo, tres, creo, tres, cuatro, cinco, seis de la tarde, estuvo tres horas. Si vino ahora, un par de horas, ahí tenemos cinco horas. Cinco horas de una semana, que tiene mucho más que cinco horas. Cada día tiene 24 horas. Entonces, lo que le damos al Señor, pero no llega a ser ni el 10%, ni el 10% del total de horas de nuestra semana. Solo piensa por un momento, es tan pequeño. Entonces, por lo tanto, la mayoría de tiempo, ¿a dónde la vivimos? Allá afuera. Entonces, ahí es donde se nos llama a poder nosotros vivir de una manera que seamos dignos de ser tomados cuando el Señor venga. yo lo que le quiero instar a la iglesia, la palabra de Dios dice, no, se me fue el tiempo, hermano. Ya, ya no. No, ese está atrasado. ¿Ah? ¿Ah, ¿Hoy lo adelantaron? Oh, bueno, yo pensé que estaba atrasado. Pero dije que iba a dejar tiempo para las preguntas. Ah, sí, lo que, lo, que yo quiero decirle, lo que yo quiero decirle a usted este día es que, por favor, la Biblia dice que en los últimos tiempos la fe de muchos se iba a enfriar. La Biblia dice que el amor de muchos se va a enfriar. Jesús dijo, hallará fe en la tierra cuando Él venga. O sea, ¿cuál es la tendencia de los últimos tiempos? Si usted ha leído el libro de Apocalipsis, el mensaje de las siete iglesias, la iglesia de la odisea, la iglesia tibia, la iglesia donde dice que no necesitan de nada, que están ciegos, desnudos, una iglesia donde Cristo no está ahí, una iglesia que ellos creen que lo tienen todo, pero no tienen nada. Ese es la fotografía de la iglesia en los últimos tiempos por eso yo quiero llamarte y aquí voy a finalizar, yo quiero llamarte a que hoy más que nunca tomemos como las palabras finales del libro de Apocalipsis dice el que es santo, santifíquese más y el que está inmundo revuélquese más esos son los tiempos que estamos viviendo, ¿por qué? porque la fe de muchos de nosotros va a ser probada en estos últimos días ¿Sobre qué? Sobre los valores de la vida cristiana. Por eso, iglesia, yo te animo, yo te animo a que nos volvamos más a Dios, especialmente en estos tiempos finales.
0: Ahora que la palabra de Dios ha sido hablada a tu corazón, si tú deseas comenzar una relación personal con nuestro Señor Jesucristo, yo te invito a que hagas esta oración conmigo. Señor Jesús. Reconozco que soy un pecador Y que tienes el poder para limpiarme de todo pecado En este día Te invito a que tomes mi vida Y me limpies de toda maldad Gracias por perdonarme Y recibirme como tu hijo Amén Si hiciste esa oración con fe Ahora eres un hijo de Dios Te invitamos a que nos visites en la iglesia cristiana Jesús es el camino. Estamos ubicados en el número 73 de la Nolamara Avenue en Nolamara. Asimismo, te invitamos a que leas tu Biblia. También ora. Orar es hablar con Dios. Habla con Dios todos los días. Habla con el Señor y dile todo lo que tú sientas en tu corazón. Y también, por último...